0: Приветствую вас на волнах подкаста Ценная инфа». За микрофоном Андрей Байкалов. Сегодня международный выпуск «Я в Москве, а мой гость в Лондоне». Поговорим сегодня об английском рынке недвижимости, который ценится наравне с золотом, бриллиантами, потому что юридическая система Англии сильно отличается от европейского права, построенного по заветам римлян. В Англии все по-другому, значит английскую недвижимость просто так не арестуешь, поэтому все, у кого есть деньги, стремятся прикупить себе дом, квартиру в Англии, потому что это надежное сохранение капитала. Давайте разбираться, как там все устроено. Гость выпуска Алиса Зотимова, основатель и управляющий директор Лондонского агентства недвижимости Z Rail Estate. Добрый день, Алиса.
1: Здравствуйте, Андрей.
0: Во время подготовки к выпуску я вам рассказал историю про одного москвича, который инвестирует в вино. Он покупает, скажем, вино Романти Конте, держит два-три года, потом продает и на этом хорошо зарабатывает. То есть там идут заработки примерно с одной бутылки он может заработать по 5-6 тысяч евро. И эти бутылки, кстати, не покидают подвал хозяйства. То есть он может купить ящик из 20 бутылок, подержать их два года и продать. А бутылки как стояли в том же хозяйстве, так и стоят. Вот, бутылки просто меняют владельца. Скажите, пожалуйста, с английской недвижимостью можно такой же трюк повернуть? Например, купить рыцарский замок, старинный дом, особняк какой-нибудь и через два, три, четыре, пять лет перепродать его, может быть даже не приезжая при этом в Англию вообще и таким образом приумножить капитал. Что скажете?
1: Боюсь, что нет, Андрей. Конечно, из плюсов э, такой там дом не, не выпьешь, да и не съешь случайно по ошибке, то есть от этого можно подстраховаться, потому что я вот думала, вдруг так... Ну, конечно, если бутылки не, не покидают даже хозяйство, то это гарантия. А так вот купишь что-нибудь для инвестиций, а потом раз, сам не удержишься и выпьешь. Нет, э, шутки, если в сторону отставить, то вот этот сценарий, который вы описали с недвижимостью, увы, ах, не сработает. Во-первых, точно, если даже такой на такой замахиваться. План, то не с рыцарскими замками и с какой-то исторической недвижимостью, потому что это головная боль точно больше, чем инвестиции, и даже для собственного проживания, когда люди хотят э, покупать такую недвижимость, там много сопряженных, в общем-то, вопросов, проблем и дополнительных действий, например, историческая защита памятников, отсутствие там, хороших, ну, то есть старое строительство и так далее. То есть это вообще я бы отставила в сторону и своему... Клиентам-инвесторам я не советую такие инвестиции делать. А второй.
0: То есть, все, что связано с историей, отметаем.
1: Да, особенно если это вот такой банальный, как бы желание заработать, да, то тогда, чем, чем проще, новее. А, ну, это может быть как бы вторичная недвижимость, да, и так скажем, историческое. То есть в Лондоне есть дома, прекрасные там постройки начала 20 века, но даже с ними будут все-таки какие-то нюансы, да, и, и при прочих равных я бы рекомендовала их избегать. Mm -hmm. Второе слабое место, которое вы, вот в сценарии, который вы назвали, это 2-3 года, да, то есть горизонт инвестиций должен быть дольше в английскую недвижимость, потому что, за это время, а так, ну, то есть мне интересно было, вот эта бутылка 5 тысяч, это какая при этом стоимость бутылки сама, то есть какое-то процентное там соотношение примерно. Ага.
0: Ну, смотрите, там бутылки по 20-30 тысяч угу. евро бывают.
1: Угу. Принципе... Ну, да, в общем, тут звучит, как будто овчинка выделки стоит. Во-первых, сама недвижимость, маловероятно, что так подрастет за это время, а во-вторых, транзакционные издержки, то есть вот может быть, на винные бутылки еще не так, на набросились, не поняли еще там, не знаю, налоговые и прочие органы, что, что это заработок такой, да, но недвижимость давно известна как класс сохранения капитала, и она обложена со всех сторон.
0: Не получается, да, чем старее бутылка вина, тем дороже. В недвижимости такой закон не действует.
1: Не действует, увы. В
0: английской недвижимости. Да. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, коротко, как вы попали в Англию. Вы вышли замуж, вы поступили там в университет, вы просто поехали в неизвестность в надежде преуспеть. Какая у вас история?
1: Да, моя история э -э не... Я это называю не жена, а я декабриста, то есть я не вышла замуж. Нельзя так говорить. Можно,
0: можно говорить. Да, Андрей смеется,
1: я вижу, да, поэтому... А, но на самом деле, я все-таки скажу, что я как раз четко описала вот эти все сценарии, как люди переезжают недавно в своей книжке. Но повторюсь для вас, потому что вы не читали, и это нормально. А, я не как жена декабристка уехала. Мне было 27 лет, я переехала одна по собственному желанию. В 2007 году, тогда из Москвы тоже не было, в общем-то, такого стремления уехать любой ценой. это я не планировала иммигрировать, я уехала ненадолго поработать. Ну, то есть, первая, первая стажировка, ну, не стажировка, а обмен был по работе. Меня пригласили на полгода, и вот я здесь 15 лет уже. А, так получилось, и это была э, абсолютно мною сгенерированная такая возможность, я работала в международной компании по недвижимости в Москве, в Лондоне был офис, в Лондоне был зрелый рынок, мне было очень интересно там поучиться, мне нравился Лондон, я хорошо говорил по-английски, и вот я добилась такой возможности и, и переехала.
0: Уехали на полгода, а остались на 15 лет. Да. Хорошая история, свой первый фунт стерлингов, помните заработанной недвижимости, что это была за сделка, расскажите о ней.
1: Первую сделку, конечно, я помню. Это был офис, штаб-квартира, банка ВТБ «Капитал». То есть это был русский клиент, с которым у меня были связи хорошие и был опыт сделки в Москве. И эти связи мне пригодились. Я не привела их силком за руку с собой. То есть там надо было здесь местный офис убеждать. в этом и э, нас, нашу компанию привлекли. Да? То есть со мной были коллеги. Но мы помогли им арендовать их офис в центре Лондона. И это было круто. И, конечно, это мне помогло, <laughs> моему местному профилю тоже. Вы слушаете подкаст «Ценная инфа».
0: А сейчас минутка рекламы. Она будет недолгой, меньше, чем минута и полезной. Другой рекламы у меня не бывает. Обычно я рассказываю о каком-либо интересном продукте. И сегодня это смартфон «Камон-18» «Премьер» от компании «Текно». Tecno – лидер по продажам смартфонов в Африке и Азии, но в России почти неизвестно, только-только выходит на наш рынок. Вся линейка на 18 получилась великолепной, а флагман отличается шикарным AMOLED-экраном почти без шима, вредного мерцания для глаз, и камерой с пятикратным оптическим зумом. А дизайн смартфона получился настолько элегантным, что, думаешь, не приложил ли к нему руку сам сэр Джонни Айв или дизайнер из его компании Lovefrom. Знаете, есть такой термин «послевкусие». Так вот, спустя несколько дней после обзора «Каммон 18 премьер» я вспоминаю этот телефон с удовольствием. А теперь возвращаемся к интервью с Алисой Зотимовой, основателем и управляющим директором лондонского агентства недвижимости IZ Real Estate. Английский риэлтор. Кто такой он? Как становится риэлтором в Англии?
1: Риэлтор здесь тоже понятие разноплановое. Здесь есть, ну и, по-моему, в Москве все-таки и в России тоже есть вот риэлторы, то есть которые занимаются жилой недвижимостью. И а, здесь их эквивалент называется estate agent. такой вот ну, название, то есть не риэлтор, не... Ну, в общем, estate agent, который занимается жильем. И у них, как и, к сожалению, там, по-моему, в России, и по всему миру есть... Не все нас любят и уважают, да, есть нет, Но, увы, есть просто нечистоплотные люди, которые заслуживают такого отношения, но много есть профессионалов. Вот. И здесь тоже есть разделение на вот специалистов в жилой недвижимости и дальше таких более так сказать, о себе большего мнения, специалистов коммерческой недвижимости, которые работают. Коммерческая – это офисы, торговые площади, склады, инвестиции. То есть там тоже очень много всего.
0: А правила работы риэлтора есть? То есть как бы в России правил-то нет, получается, насколько я знаю.
1: В Англии как таковой вот, лицензии индивидуум или специального профильного образования тоже не должен а, получать. Таких требований нет. Но компании, которые оперируют в этой сфере, имеют определенные требования. Эти требования пришли примерно год четыре или пять назад в, в налоговой инспекции именно с точки зрения анти мани laundering, то есть против, так, зарегистрироваться по поводу против отмывания средств, ну, нелегального отмывания. То есть у нас есть требования к приему клиентов обязательные, которые мы должны соблюдать. Да, беря нового клиента, подписывая новый договор, мы должны проверить их там, по определенным проверкам и иметь у себя там, паспортные данные, адрес и, в общем, это я считаю это правильно в целом, но это определенные там, сложности приносит.
0: Тогда расскажите, как англичане сами у себя покупают недвижимость друг у друга? Какие есть традиции, правила?
1: Традиции и правила в том, что у тебя всегда, если ты продаешь или сдаешь в аренду, что ты не можешь обойтись без агента, агента, который будет работать на тебя. То есть ты себе берешь агента либо по сдаче в аренду, либо по продаже. Заключаешь с ними контракт, у тебя может быть один агент или несколько. Из контракта так просто не выйдешь бегом. Ну, то есть кинуть или не заплатить тоже у тебя не получится. Вот, можно его расторгнуть с уведомлением там, как минимум в месяц. Вот, и тогда этот, этот агент для тебя должен общем-то, стараться изо всех сил твою недвижимость продать. Они дальше работают в основном напрямую с покупателями, но также с другими агентами. И осуществляется это двумя основными каналами сейчас Порталы, да, то есть интернет э, Есть их два, там, два с половиной основных э, Как в России, там, я так полагаю, ЦИАН да, Сейчас не знаю, из рук в руки там жив или нет В общем, А здесь нет. Нет. А
0: ЦИАН есть английский, ЦИАН?
1: Да, есть, ну, два, две таких конкурирующих основных площадки Одна называется right Move, а другая ZUPLA
0: Пока глобальных отличий не вижу, кстати С чемодадом денег можно прийти в Англию Купить квартиру или нет?
1: Прийти можно, но купить нельзя. <с> то есть, нет, это что касается прохода вот денег, все это будет через банковские переводы. И у нас нет вот ячеек, я не знаю, в России по-прежнему в ячейке там закладываются или есть какой-то счет, да, там искры. В общем, здесь все, все средства аккумулируются у юристов. Да? Если агент может быть только с одной стороны, иногда у покупателей тоже есть агент, то вот юристы обязательно будут с обеих сторон и деньги э, проходят через них. Все юридические фирмы, которые оказывают такие услуги, они обязаны иметь страховку ну, на довольно большую сумму и там всякие регистрации, то есть просто так с деньгами не убежать не могут, Ну такого не происходит. То есть, э, когда сделка там, подходит к завершению, то покупатель э, переводит сумму своим юристам, и когда они довольны, что все, все, все согласовано, все там подписи, все финализировано, они э, переводят э, деньги юристам э, продавца. И вот они уже тогда продавцу передают. То есть две юридические Смотрите, давайте должны... уточним, да. потому
0: что это очень интересно. То есть никаких этих банковских ячеек нет нету в Англии, нету передачи денег, там, не знаю, из рук в руки... Нет, или вообще кэш не участвует. Никакого кэша, ничего нету. То есть нет. деньги переводятся э, юристам. Да, И ба банковскими юристы...
1: переводами. То есть, конечно, mm -hmm. если у тебя чемодан денег, ты должен сначала его положить себе на счет, но, а потом ответить, откуда они взялись. Потому что вот тут вторая функция юристов, даже меньше, чем агентов. Вот я объяснил, что у нас есть небольшие требования проверять а, клиентов. да, Но вот source of funds, то есть источник средств, это очень как для кого-то больной вопрос, но насущный для всех. То есть ты должен показать. Неважно. И тут очень то, что русские мои многие клиенты или там иностранные клиенты, Говорят, ну вот, вы против нас там ополчились, все не хотят наши деньги. Проверки одинаковые для всех. То есть для британского гражданина ты тоже, есть, ты покупаешь недвижимость, ты должен вот прям показать, ну, чуть не до копеечки, откуда у тебя эти средства взялись. И это тебя будет спрашивать твой юрист, который на тебя. И ты ему должен, то есть продала там недвижимость тогда-то, бонус получила. Вот тут они у меня были на счету. То есть ты должен вот это доходчиво объяснить, чтобы не было... Вопросов к источнику средств Поэтому с чемоданом, конечно, когда придешь Их будет очень сложно за Заложить mm -hmm. на счет Ну и банк тоже спросит тебя то же самое То есть проверяют mm -hmm. со всех сторон
0: Давайте немножко попрактикуемся Что ли в покупке английской недвижимости Вот какими, с какими английскими сюрпризами Можно столкнуться при выборе И покупке недвижимости в Англии
1: mm -hmm. Сюрпризы ну, есть сюрпризы такие, как культурная разница все-таки между российским и английским рынком, а есть, ну, то есть, например, высота потолков, да, все-таки русский человек, и, там, не русский, а все, все в общем, наши собирательные русский человек любят потолки повыше, да, а здесь у нас, например, даже в очень дорогой, вновь построенной, элитной в общем недвижимости часто можно встретить 2,55 там. 2,70, то есть трехметровых потолков как раз можно найти скорее в исторических зданиях и когда они там на первом, втором этаже. Ну, вот это э, такие нюансы. Эм, конечно, вот эти, опять же, культурные разницы про два крана, <laughs> да, вот, э, если кто-то там бывал... А что если... два
0: крана, рассказать? Да,
1: я сейчас объясню. Ну, вот исторические там кино какие-то смотрел что в умывальнике два отдельных крана, вот у нас везде смесители, да, вроде, ну, даже сколько я себя помню, а в Англии раньше было, но до сих пор встречается. Отдельно идет холодный кран, отдельно горячий кран, и ты можешь либо одним руки помыть, либо другим. Но идея была такая, что ты затыкаешь, ну, в общем, чтобы экономить воду, я так полагаю, ты затыкаешь пробочкой раковину, набираешь из обоих, и там плещешься в ней, в общем, потом и там у тебя смешение в раковине происходит. Конечно, дико неудобно, из из холодного, ну, понятно, течет холодная вода, а из горячего иногда кипяток, и, и просто если ты зашел там в ресторан или куда-то, тебе надо помыть руки, ты вынужден выбрать один и, и просто убежать. Но по-прежнему, ну, потому что, конечно, никто не будет там затыкать пробкой, что-то и смешивать в раковине непонятно. Но да, по-прежнему это в некоторых домах встречается, представляете? Но, конечно, в новом строительстве такого почти нет, но есть. Например, часто выключатели в ванных с веревочками, ну, то есть не на стенке выключателя, а такой, который двигает, ну, дергаешь, он раз там включается, раз выключается, и сразу включается вентилятор, я вот помню, например, ну, потому что, в принципе, это логично, с другой стороны, не всегда ты его хочешь, и он потом долго еще свистит и, и хочется его выключить поскорее. Но это такая вот здесь э, традиция есть.
0: А чем оправдана веревочка при потолке в 2.55? А -а -а.
1: Не, ну это даже да, это еще еще и пониже будет потолок. Ну а, она может не прям с самого потолка там. Она... Мне кажется, это в плане проводки, что по ванным там не разводили. Ну, то есть это все в основном в старых домах, да и дома действительно могут быть начало 20 века, конец 19 То есть ну, разный был уровень строительства, и, я думаю, проще было. Конечно, в них и звук, и теплоизоляция хуже. Да? То есть там, когда люди приходят без вот какой-то привязки, я говорю, давайте новое жилье покупать. Ну, я по себе тоже знаю, что вот у меня была квартира в, в таком старом жилом фонде и в где-то 80-х годов постройки. И вот сейчас, ну, моя инвестиционная квартира, я купила вот в итоге те две, сдала, а у меня как то ну, пятилетней давности. В общем, это все-таки лучше, меньше ломается и так далее.
0: Еще один, еще из мифов, про которые говорят здесь, в России, о том, что в английских квартирах низкая температура земной, 16-18 градусов, это норма. И я хотел уточнить, у них там вообще есть центральное отопление или нет?
1: Практически нету. Это не совсем миф. Ну, 16-17, конечно, низковато звучит, но э, у меня даже за 15 лет прошла акклиматизация. Вот уже мне, когда я в Россию там, домой приезжаю и заходишь в какие-то протопленные квартиры, уже жарко, хочется, ну, <laughs> хочется открыть окошко и охладиться. Но... Если коротко, туда центрального отопления практически нет. Ну, вот такого именно батареями, радиаторами. Есть иногда в некоторых жилых комплексах есть какая-то мини-котельная, которая именно горячую воду будет там подогревать и распространять. Но не для отопления, а для пользования, да, для там, кранов и так далее. И отопление... Вы знаете, я тоже пыталась но это моя такая неподтвержденная то есть диссертацию, я не защищал на эту тему, но климат в целом здесь мягче по сравнению с, с русским, и не было такой нужды, ну, то есть отопление было всегда индивидуальным, да? и, то есть и строительство тоже было вполне таким индивидуальным и частным. И поэтому всегда люди отапливали сами и платили за это деньги, будь то углем, да, за уголь, будь то потом за газ, и сейчас там электричество. И поэтому всегда на этом экономили. То есть, ну, и в целом, поскольку ты с одной стороны не, не замерзаешь настолько, чтобы ты вообще там, ты постоянно там был в холоде и болел, да, то вот с самого рождения, мне кажется, люди просто более немножко такие холоды поэтому дети здесь ходят там российские мамы иногда приезжают, какой кошмар, у них там с голой шеи пошел. Там, или а, И здесь сквознячки и так далее. И это потому, что с детства так люди привыкли. И, в принципе, здесь никогда настолько холодно. Но я думаю, на севере, дальше там Шотландии, они там больше от этого страдают, но в Лондоне вообще так. Так как
0: отапливают? То есть электричеством, да? Ставят батареи электрические? Да,
1: радиаторы, то есть местные, да, да, ты ставишь либо электричество, либо, ну нет, есть с теплой водой, тоже радиатор, но местный, ты его из своего бойлера подгоняешь, ну, то есть радиаторы стоят, ну, в более старых квартирах, у нас но ну, в новом строительстве много подогрева через пол просто идет, то есть теплые трубы там. Ну, что-то дует из, если более там продвинутой, тоже есть система еще вентиляции, то можно и теплый воздух через нее. Но в основном жилом, как бы фонде вторичном, это есть радиаторы, но с местным отоплением. То есть если у тебя дома, да, то есть либо бойлер на газу, либо электрический, и ты когда тебе надо, включил, подогрел, выключил. Ну, или можно гнать это, постоянно там на таймер поставить. но ну, будешь просто большие счета очень будут за, mm -hmm. за... Ну, пока
0: не говорили о деньгах, давайте на, на, уже об этом тоже поговорим. Вот какие есть цены на квартиры в Лондоне в сравнении с э, Москвой? Возьмем стандартный вариант, однушка возле метро, которую легко сдать. Mm -hmm. а, и в, в Англии, в Лондоне также примерно?
1: Принцип «Однушки» у метро работает здесь абсолютно так же, конечно. Это, это мир, мировое наследие, я думаю, да, это логика, и все с этим понятно. А, метро тоже бывает в центре, да, там есть Садовое кольцо или Бульварное, и понятно, что «Однушка» такая будет стоить гораздо дороже, чем там метро mm -hmm. Тушинское или, в общем, еще какой-то более дальние. И здесь примерно так же. Значит, сильно без... Ну, вот я считаю, что а, где-то ниже 300 тысяч фунтов, да, то есть, а, ну, в общем, триста тысяч фунтов – это такая, можно еще, наверное, дешевле купить, но вот у, у метро а, в каком-то месте, где люди все-таки хотят жить, будет, будет сложно что-то вот такое более-менее хотя бы достойное найти, вот. А, а в центре однушка может стоить там и миллион двести, и миллион триста фунтов.
0: А что считается лондонской окраиной, там какие цены?
1: если совсем уехать на окраину, можно что-то там за 200 тысяч
0: купить. А какие бывают по метражу самые маленькие квартиры в Лондоне?
1: Да, бывают крохотные, я не знаю даже, ну, то есть иногда предлагается, мы для клиентов же тоже много за них отсматриваем, и ну, максимально сейчас до того, как ногами идти, все-таки делаешь работу с планировкой, да, с той информацией, которая доступна удаленно, но все равно бывают сюрпризы, но иногда, например, говорят, три спальни, да, free bedroom, но третья это спальня, это, например, там какой-то больше похож на шкаф или на кладовку, или ну, вот, и говоришь, а как здесь вот bedroom вообще, что вы имели в виду под словом спальня, то есть ты должен, ты зайдешь, вот упадешь на этот там, матрас силой пресса поднимешь себя и выйдешь, да, вот тогда, может быть, это спальня, потому что справа-слева уже там почти не протолкнешься, и места для тумбочки там нет. Ну, то есть, было, бывает какая-то наглость, но э, есть, ну, вот то, что я сказала, конечно, бывает очень маленький, например, single bedroom, то есть ты туда можешь только одна спальня кровать поставить и как-то там бачком пройти. Ну, сколько это метров?
0: Ну, сколько, да, потому что... Шесть, шесть квадратных мет...
1: метров, не в, знаю. В метрах легче понять, чем в
0: two-bedroom, да
1: three-bedroom. Да. да, да. Ну, я, нет, я понимаю. Смотрите, да, в среднем... Слушай, там четырехкомнатная квартира может быть всего 100 метров, да, то есть по, по России. Ну, это не очень много, если у тебя там столько комнат. И то, если квартира на одном уровне, по крайней мере, у тебя более эффективно используется планировка. Когда мы смотрим там, на дома, да, вот ой, вроде дом, но, и там 4 там спальни, три ванны а все это тоже там не знаю на 150 метрах и на двух или трех этажах и вот эти все лестничные проемы и коридорчики и развилки они съедают много площади и тогда сами, сами комнаты могут быть очень небольшими плюс там мансарды то есть э, особенно во вторичном жилье здесь Но много зато как нюансов.
0: звучит четыре комнаты три ванны
1: да да у меня дом в Англии четыре комнаты три ванны а потом
0: извините одна комнатка там 7-8 метров
1: да, да, а 7, 7 метров ванная ⁇ это на самом деле умывальник, и, в общем, да, и потрогаешь доски, да, а, а одна из них там в подвале. Ну, кстати, вот про, тоже еще про разницу менталитетов и рынков, что здесь много жилья, но практически есть и квартиры, и в домах есть всегда какой-то lower ground, то есть, ну, как бы подвальный или полуподвальный, да, то есть ниже этаж. И здесь также живут люди вполне, ну, то есть, конечно, большинство наших там, русскоязычных клиентов это не очень импонирует, и в том числе и ground, да, и на первом этаже просто тоже очень много жилых помещений, и это нормально. Иногда за счет, вот, если ты берешь квартиру на этом lower ground, на таком минус первом, то в плюс у тебя то, что у тебя есть доступ в садик, например, сзади, да, какой-то и кого-то это устраивает. Но с другой стороны у тебя могут пятки сверкать там перед твоими окнами, будут люди ходить.
0: Но такая недвижимость популярна в Англии, да? Ее много?
1: Да, да, и при этом местные, ну вот вы спрашивали, а что англичане делают? А местные, многие так живут, их устраивают, как-то нет такой вот предвзятости. Популярно, ну если не прям популярно, то есть очередь именно за такой не стоит, но, а, но снимают ее и покупают, и как-то не, не пугаются. И не такая большая, то есть какого дисконта большого нету с этим связанного.
0: Вот. Хорошо, вот еще хотелось бы просто для информации и просто интересно, что можно назвать лондонским юго-западом, какие районы просто произнесите их, понятно, интересного. А что можно назвать лондонским выхином?
1: Есть много похожих даже по Розе ветров и вот, ну то есть Лондон тоже город с рекой, который где северный там берег, ну то есть, окей, в Москве там Москва река не так сильно, но все равно есть параллели. Также Запад, юго-запад, северо-запад менее здесь индустриальный, более зеленый был, и осталось так, и более привлекательный для жилья. Подождите, Алиса, а... вы хотите
0: сказать, что юго-запад в Лондоне тоже юго-запад, как и в Москве? А, да, да, да,
1: абсолютно. Точно так и есть. Да, да, да. Именно так. тоже. Ну, потому что, мне кажется, вот там связано что-то с географией с ветрами. И действительно, индустриалку всю устроили. Ну. На, на юге, на юго-востоке и на востоке даже больше. да И здесь также э, было больше производства, и э, здесь по-прежнему менее развит э, восток Лондона и э, северо-восток. Большая-большая была огромная регенерация с Олимпийским парком. Вот только они его на северо-восток прилепили. Ну и правильно, потому что на юго-востоке прекрасно и так было. Там юго-восток э, и физически, там же и по названиям, как вы сказали, это, это Ричмонд, как бы такой пригород, он в и город, но считается часть Лондона. Э, Ричмонд, Уимблден, который все знают э, из-за теннисного турнира, но там прекрасно. Ну, в Ричмонде огромный парк, там олени пасутся, и ты приходишь, ну, прям, да, огромные их там еще под, под это следят за их количеством, потому что им там прекрасно живется, вот. И я сама живу на северо-западе, как бы в эквиваленте, наверное, московского, если не Сокола, ну да, Сокол, наверное, или там чуть-чуть дальше. Здесь тоже приятно, больше парков и больше, в общем-то, открытых пространств. Вдоль реки, конечно, живется приятно, потому что все-таки, да, там и погулять, побегать можно, но без реки здесь много парков и зеленых пространств, вот, а Восток и, как я сказала, да, Юго-Восток по-прежнему регенерируется, развивается, и даже в центре Лондона, вот, да, относительно центрально Юг, а, Тензи, вот, South Bank он еще, так скажем, недоразвитый, но большой потенциал сейчас меняется, все равно, как бы, близость к центру, она стоит денег, и, в общем-то, есть инвестиции в да. это. Вот.
0: Так что очень похоже на Москву. Ну, любопытно, да. То есть за исключением каких-то страновых особенностей, действительно очень многие вещи похожи. И тогда да. последний завершающий вопрос. Вот как раз недавно написал статью о том, как во Франции строят дома из контейнеров для студентов. Первый дом mm -hmm. такой появится в 2020 году в виде эксперимента. Я статью назвал «Контейнер со всеми удобствами». И там значит есть статистика о том, что за последние 50 лет жилая площадь домов, квартир французских, сократилась на 20%. То есть не только в Москве, в России сокращается жилая площадь. По всей видимости, это по всему миру такая тенденция. Людей больше, чтобы их вместить, надо сокращать жилую площадь. Вот. Есть ли что-то подобное в Англии? Или, может быть, вы видите какие-то тенденции, связанные с жилой площадью? Mm
1: -hmm. Поняла. Интересно, надо будет вашу да, статью про французов и студентов почитать. А как там окна делают, в этих контейнерах? Да, да, или? да, есть да? окна, да. Вот, потому что здесь, да, здесь есть из контейнеров. У нас тоже уже лет 10, наверное, как существует такой бокс парк. То есть, ну это ритейл-помещения. Все из контейнеров построены, и они там и в Амстердам. Во
0: Франции сделают восьмиэтажный дом из этих контейнеров.
1: Масати. Да, ну не знаю, самой захотелось ли бы мне там жить, но здесь. А именно в студенческом жилье недалеко ушли, только вот без использования контейнеров. То есть вот это так называемый тренд micro да, то есть микрожилье, где у тебя все очень-очень, да, там, то есть ты тут, тут себе чай сделал, тут повернулся, уже душ принял, и тут упал спать, и тут уроки сделал полулежа. В общем, что-то похожее и здесь в, новых, в новом строительстве вот студенческой такой как бы более доступной недвижимости было и есть, наблюдается по-прежнему. Но это, да, это связано не столько с тем, что места не хватает, как с коммерческим интересом девелоперов и застройщиков, да, потому что очень земля дорогая, надо из нее выжить максимально, и выжимается это за счет вот планировок и такого... Ну и студентов, которые то есть постоянно дольше там нескольких лет ты не проживешь в такой конурке, вот, ну и это еще, ну, опять же, для молодежи тут пошла вот эта тенденция, ну и не только для студентов, а для там, не знаю, людей 20-30, по 20-30 по лет. Это вот этот co-living, да, когда твое жилое пространство у тебя, да, небольшое, но у тебя очень много общих зон, интересных, доступных. Ты идешь, живешь с единомышленниками, и тебе прикольно там тусоваться, смотреть кино в своем кинозале, какие-то устраивать там матчи по пинг-понгу, а домой приходить поспать только. Это, это да, тоже вот такой co-living. Я тоже, кстати, об этом в прошлом году статью писала для русского рынка, не знаю, но тоже это не для всех. Вот. По поводу э, такого более стандартного жилья, где живет большинство людей, как я сказала, тут и исторически не огромные площади, поэтому не, не вижу и не знаю о том, чтобы они еще уменьшались. То есть э, есть требования, ну, те же там своего рода СНИПы или да, там, строительные нормы правил по, по доступности света, да, инсоляции, каким-то площадям на людей, на, на, квадратным метрам на человека, то есть их тоже невозможно нарушать. Но у нас большой да, кризис, жилья не хватает в Англии. Нового, качественного, да, любого. Вот, и Поэтому требования к строителям строить, строить еще много. Да?
0: На этом все. Я благодарю Алису Зотиму за интересный рассказ об английской недвижимости, которая всегда в цене. Впрочем, как и любая недвижимость, Алиса Спасибо вам большое, и если есть, если хотите что-то сказать напоследок, то, пожалуйста.
1: Я хотела сказать, что да, я помимо того, что я риэлтор, я все-таки еще вот себя попробовала на почве э, авторства и писательства, так что о многом, ну, о своем как раз бизнесе, о том, как я открывала малый бизнес, вот, агентство в Англии, и просто о жизни здесь, и разницы вот, культурные, которые мы обсуждали, написала в своей книге из Москвы в Лондон. Если кого-то заинтересует, то тоже буду рада. Почитайте.
0: Напомню, что вы можете стать резидентом подкаста на Патреоне. Резиденты подкаста получают бесплатные книги, промокоды, а также спецвыпуски закрытого подкаста 500 страниц с обзорами книг. Ссылка в описании, заходите и вступайте в сообщество «Ценные инфы». Напомню также, что спонсор выпуска – компания Techno, которая недавно вывела на российский рынок смартфоны серии «Камон 18». Я протестировал флагман «Камон 18 премьер», и помимо отличной камеры с оптическим стабилизатором, у Canon 18 Premier шикарный экран. Я все померил люксметром. На минимальных значениях яркости ШИМ, то есть вредные для глаз мерцания, не превышает 20%. Для AMOLED экранов это просто отличный результат. Рекомендую покупки, испытал на себе, можно смело брать. Всем удачи! Не забывайте, что сегодня хороший день для хорошего дня. Не нужно ждать понедельника, чтобы что-то начать делать. Начните сегодня. До встречи на просторах интернета. С вами был Андрей Байкал.